0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Elise Giroudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui je suis avec Manon et le sujet de notre podcast aujourd'hui va être à propos du syndrome de l'imposteur qui est, je pense, un syndrome que vous connaissez déjà et qui touche, à mon avis, la grande majorité des écrivains, voire même la grande majorité de la population, parce que quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu qu'il y avait environ 70% de la population qui est touchée au moins une fois dans sa vie par le syndrome de l'imposteur. Mais d'abord, avant d'aborder plus en profondeur ce sujet, je vais laisser Manon se présenter et nous parler un petit peu de son parcours avec l'écriture.
1: Ok, bonjour, donc, moi c'est Manon, j'ai 28 ans. Euh, je suis maman de deux humains miniatures, d'une boule de poils et de bientôt quatre manuscrits. Euh, J'écris pour ainsi dire depuis que je sais tenir un crayon. C'est la réponse un peu bateau que tous les auteurs donnent, mais euh, on n'est pas loin de la vérité. Et euh, j'ai tenté l'aventure de l'auto-édition en 2020. Euh, donc j'ai auto-édité mon premier roman pendant un an qui s'appelle Térangienne. Et euh, malgré ça, euh, je suis une victime sur patte de... du syndrome de l'Imposteur.
0: Ok, bah du coup, en fait, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir dans le podcast, parce qu'on discute souvent de ça. Il faut savoir que Maman fait partie du groupe, si vous, si vous me suivez d'Instagram, fait partie du petit groupe dont je parle tout le temps des patates filantes. Et on discute un petit peu tous les jours entre nous de, des difficultés qu'on rencontre au quotidien avec nos manuscrits. Et effectivement, on, on parle souvent de ce sentiment de syndrome de l'imposteur. Du coup, je vais rapidement expliquer ce que c'est, même si, à mon avis, tout le monde qui va écouter sait ce que c'est. Mais c'est en fait tout simplement... Le fait de ne pas se sentir légitime de faire ce qu'on fait, de penser que les autres feront for forcément mieux, ça peut aussi se traduire dans le fait euh, du coup, bah, de ne pas oser faire des choses, de ne pas se sentir à sa place ou de ne pas avoir mérité sa place s'il si nous arrive quelque chose de bien. De sentir aussi par exemple que ceux qui nous entourent sont meilleurs que nous, sont beaucoup plus qualifiés que nous pour, euh, pour faire ce qu'on fait. Et en fait, ça nous amène constamment à, à douter de, de notre talent, si je puis dire parfois, même ça peut amener certaines personnes à rejeter certaines opportunités parce qu'ils se sentent pas euh, bah, légitimes, comme je l'ai dit, ou encore et ça, je, je le reçois énormément en DM des personnes qui me disent que qui ont qui attribuent en fait leur succès à euh, bah, des éléments extérieurs, comme euh, bah, en fait, j'ai eu de la chance, c'est juste que j'ai beaucoup travaillé. Bon, c'est ça, c'est sans doute vrai, mais euh, ça peut aussi te même toucher, euh, là, je, je parle pour l'écriture, mais ça peut toucher, en fait, tous les aspects de la vie, comme aussi euh, les relations amoureuses, enfin, euh, j'en sais rien, n'importe quoi, mais là, aujourd'hui, on va parler dans le cadre de l'écriture, mais je pense que ça peut toucher euh, à peu près tous les aspects de la vie. Du coup, toi, Manon, donc, euh, comme je sais que, ben, comme moi, <rire> tu es très souvent touchée par ça, je voulais savoir comment est-ce que ça se manifestait pour toi euh, dans ton quotidien avec l'écriture
1: Enfin, déjà, de base, je pense que ça part d'un cruel manque de confiance en moi que j'ai depuis quasiment toujours, en fait. Que ce soit au collège ou au lycée, euh, on ainsi dire j'étais pas vraiment la cool kid, comme on dit. Dans le meilleur des cas, j'étais soit invisible, ou, euh, et dans le pire des cas, bah, on, on suis chez de moi. Donc Déjà, ça n'a pas aidé à, à ce que j'ai confiance dans, bah, en, en moi, tout simplement. Et euh, le syndrome de l'imposteur, il se manifeste aussi beaucoup par euh, d'auto-sabotage, dans mon cas. Euh, dans plusieurs aspects de ma vie par exemple euh, j'arrive pas à me, à me féliciter de mes réussites il bon, y, y a toujours quelque chose qui fait que, que j'ai réussi indépendamment de, de mes capacités ou de mes connaissances etc donc comme tu disais soit j'ai eu de la chance euh, soit il y a des personnes qui ont eu pitié de moi et du coup euh, c'est arrivé un peu par hasard mmh. enfin, peu importe même dans, dans, dans mon travail dans mes boulots que j'ai pu avoir quand j'ai obtenu mon CDI par exemple j'étais persuadée qu'un qu jour on allait découvrir qu'en qu en fait j'étais complètement nulle que je savais pas faire mon boulot que j'étais là Enfin, un coup de chance, c'est qu'on aime foutre dehors. Je, mais je, 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 que je connais ça. C'est idiot parce que mon diplôme, je l'ai pas eu dans une pochette surprise. J'étais qualifiée pour, pour le travail, mais bon, c'est comme ça. Et euh, bah, en écriture, euh, c'est plutôt très présent aussi parce que j'ai toujours écrit. J'aime ce que j'écris, plus ou moins. Mais euh, j'ai toujours été incapable de me dire que, que quelqu'un d'autre pouvait apprécier ce que je faisais, que ça pouvait... Qui pouvaient trouver ça bien, voire bon, ou même publiable, du coup. Euh, pourtant, j'ai eu des profs de français qui, qui m'ont poussé dans le dos en disant que j'étais douée, qu'on qu voyait que j'étais passionnée par ce que je faisais, tout ça. Ma famille aussi, qui, qui me poussait dans cette voie. Bon, perdu. Euh, j'ai fait un bac S, j'ai travaillé dans le pari médical derrière, mais... <rire> Et voilà. Et puis, euh, un jour, j'ai mis le point final à mon premier roman, du coup, Terangienne. Et euh, c'est là que la question s'est posée, est-ce que j'envoie en maison d'édition, où est-ce que je le garde dans mon tiroir Et, euh, surprise, hein, j'ai pas du tout tenté la maison d'édition, parce que je me suis dit, pourquoi quelqu'un trouverait ça bien Pourquoi est-ce que j'oserais publier, moi, un roman, alors qu'il y a tellement d'auteurs euh, dans le monde qui sont sûrement excellents et qui, qui parviennent pas à se, fait, à se faire éditer Donc, Moi, je suis qui, moi, en fait
0: ah oui, donc du coup, tu as choisi euh, l'auto-édition, euh, parce que je ne savais pas ça, petite cachette oui. tu as, as choisi l'auto-édition, du coup, parce que tu pensais que Térangienne, du coup, donc le nom de ton roman n'est pas euh, publiable en maison
1: d'édition, que forcément personne n'allait vouloir de toi. C'est ça, je me suis dit qu'en fait, ça paraissait comme la, la solution la, la plus simple pour moi, parce que comme ça, j'allais pouvoir faire ça dans mon coin toute seule, sans me confronter à personne parce que, bon, comme les auto-édités le savent, c'est pas du tout la solution de facilité, en vrai, bien au contraire, mm. parce que là où la maison d'édition va tout faire pour toi, euh, en tant qu'auto-édité, tu vas devoir euh, bah, t'occuper des corrections, la couverture, parce que évidemment j'ai voulu tout faire, moi, toute seule, sans avoir forcément les capacités, donc c'est-à-dire euh, correction, donc pas me confronter à une correctrice qui aurait pu me dire que c'était bourré de fautes, euh, bêta-lecture, alpha-lecture, enfin tout ça, euh, à part ma mère et ma meilleure amie, il y a personne qui, qui m'a lu parce que c'était aussi se confronter au regard d'inconnu qui aurait pu me descendre alors que quelque part ma mère et ma meilleure amie même si elles avaient trouvé ça une nul éclaté au sol elles ne me l'auraient pas forcément dit ou alors elles auraient mis les, les formes pour ne pas me vexer et euh, donc j'ai quand même ramé, j'ai fait mon truc je me suis auto euh, j'ai eu des ventes, j'ai eu des lecteurs et même là euh, quand un lecteur me faisait une chronique sur mon roman qui en disait du bien, qui était positif je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il disait ça pour, euh, pour me faire plaisir, pour ne pas me vexer, ou simplement parce que la personne avait reçu mon roman gratuitement pour faire un service presse. Donc au bout d'un an de contrat d'édition, enfin euh, d'auto-édition, ça s'est terminé, et je n'ai pas reporté la publication, j'en suis restée là, parce que euh, le syndrome m'a complètement bouffée, et malgré les, les bons retours, euh, je n'ai pas poussé l'expérience plus loin.
0: D'accord, et Terrangène a un tome 2, c'est ça c'est ça. Qui et ça en l'ordinateur. Ou... <rire> <rire> voilà. et du coup, c'est aussi par rapport à ça que tu t'as pas encore euh, osé euh, du coup bah, l'auto-éditer lui aussi euh, par la suite.
1: Ça, de base, le projet c'était ça. C'était de au bout d'un an, du coup, d'auto-publication du tome 1, d'auto-publier de... le tome 2, parce qu'il était quasiment prêt euh, au bout d'un an. Et euh, le... j'ai eu une sorte de, de gros donne où j'ai non, je me suis pas sentie de le sortir, donc euh, du coup, il est resté là. Euh... Dans le tiroir, il est toujours. J'espère qu'un jour il sortira. Mais à ce moment-là, j'étais pas, j'étais plus prête. Je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé. Et... Non, c'était plus malgré prêt, euh, c les bons retours du Tom. Oh, du coup, ouais, ouais j'étais persuadée que les gens, ils me disaient ça pour me faire plaisir, en fait. ok s'ils si, s ils me disent qu'ils ont aimé, je pense que s'ils si ont lu le bouquin en entier, c'est que ça leur a plu. Mais je sais pas, je me suis voilé le, <rire> j'ai fermé les rideaux et puis. Euh...
0: Oui, non, effectivement, ça, ça paraît logique que si quelqu'un a aimé, il te, <rire> il te dit c'est qu'il a vraiment aimé. <rire> ok. Du coup, donc là, je sais que tu es en train de... Que tu as terminé, d'ailleurs, d'écrire euh, un nouveau roman qui s'appelle mm « -hmm. Les suppliciés de l'ombre », dont j'ai l'honneur d'être la électrice <rire> Et euh, je sais que, lui, tu comptes euh, tenter l'aventure en maison d'édition... Et même, je sais que tu as donc participé récemment à le petit concours de Miralta et que tu comptes aussi l'envoyer à un autre concours d'écriture. Donc, bah, ma question est, comment tu en es arrivé là, du coup, dans tes réflexions Comment est-ce que tu as fait pour prendre plus confiance en toi et te dire que bah, là, ça y est, tu es allais tenter l'aventure en maison d'édition, donc que, logiquement, tu penses que il y a des gens qui vont vouloir de toi. Comment est-ce que tu as fait voilà, pour progresser sur ça Et du coup, ben, voilà, avancer et essayer de, de, de te débarrasser de ce syndrome de l'imposteur qui, je me rends compte, euh, je savais déjà qu'il t'empoisonnait en, enfin, entre guillemets la vie, mais je ne pensais pas à ce point-là.
1: Qu'en ce moment, je commence un peu à me soigner, c'est pas encore ça. Parce qu'à la preuve, là, pour ce podcast, je me suis dit, euh, j'ai pas arrêté de tergiverser entre eux, oh, c'est trop cool, une nouvelle expérience, j'ai trop hâte. Et puis, mais qui je suis pour, euh, pour parler de ça dans un podcast Donc, Je suis là, tout va bien, je pas, suis passé au-dessus, du coup. Et euh, non, le, le déclic, il s'est fait à peu, vers mes. Ben, là, au mois de mai, quand j'ai eu mes 28 ans à peu près, je me sentais pas bien dans ma vie à ce moment-là et j'ai fait une grosse remise en question. Je me suis dit, j'approche de la trentaine, je suis un peu drama queen sur les bords. Hein. <rire> j'approche de la trentaine, je suis maman, donc j'ai deux petits bouts. Et euh, je ne peux pas enseigner à mes enfants à avoir confiance en eux, en leur capacité, à croire en leurs projet. Et, euh, et moi, continuer à rester terrée dans mon coin, en fait. Euh, si je ne vis pas ma vie euh, maintenant comme moi, j'ai décidé quand est-ce que je le ferai. Donc, comme tu as dit, euh, dans la foulée, j'ai écrit en trois mois un nouveau roman, qui nous les suppliciés de l'ombre. Et euh, j'ai, après avoir beaucoup beaucoup réfléchi quand même, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, ok, ton rêve c'est quoi C'est d'être publié. Alors bouge-toi les fesses. <rire> Donc euh, cette fois-ci, j'essaye de me donner toutes les chances pour essayer de l'envoyer en maison d'édition. Euh, le premier pas que j'ai fait, du coup, ça, bah, ça a été de vous rencontrer euh, toi, Aurore, Chloé et Morgane, du coup, notre petit groupe, de faire le grand saut en proposant mon, mon roman en... en bêta lecture bah, des parfaites inconnues hein, sur le moment. Mmh. donc euh, vous ne me connaissiez pas, donc pourquoi est-ce que vous m'auriez brossé dans le sens du poil euh, Vraiment, je me suis confrontée au syndrome là, en me disant que euh, c'est pas forcément nul, on va voir ce qu'elle dise, et puis si vraiment euh, elle te descend, bah, tant pis, <rire> ce qui n'est pas le cas, je ne regrette pas, parce qu'on a... se trouve quand même être un super groupe bienveillant, on n'hésite pas à se dire s'il y a des choses qui vont, et surtout s'il y a des choses qui ne vont pas, donc... Euh...
0: Oui, non, ouais, mais surtout qu'en plus, tu, tu écris extrêmement bien. Il faut que oh. le les, les auditeurs le sachent. Mais bon, j'y reviendrai plus tard. Mais donc, vas-y, excuse-moi, je continue.
1: Non, je, je prends les compliments. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, donc du coup, là, là j'ai suis... osé me confronter au regard des autres. Donc, c'était un, un grand pas déjà. Et euh, je me rends compte que même si, certes, c'est des choses à revoir, bah, dans la globalité, vous adhérez quand même pas mal à ma plume. Donc, euh, ça fait plaisir. Et comme t'as dit, ensuite, je me suis inscrite à plusieurs concours, à des appels à texte, donc j'ai proposé mes romans, que ce soit Thérangienne ou Les Suppliciés de l'ombre, en, en fonction des, des maisons d'édition. Euh, je vais me confronter directement aux professionnels. Je vais tenter ma chance, parce que bah, pourquoi pas moi, hein, je suis pas plus bête qu'une autre, ou pas plus nulle qu'une autre, on va dire. Donc euh, c'est pas facile tous les jours de prendre confiance en soi, mais euh, après tout, on n'a qu'une vie, hein. <rire>
0: Mais oui, mais complètement. Ça, ça, tu t'es jamais dit... En fait, j'ai déjà écrit donc, du coup, trois romans en entier. Dont, euh, surtout qu'en plus, tu as des premiers G. Euh, bon, je pense qu'avant de nous les envoyer, tu, tu dois refaire une, une relecture et un petit travail. Mais tu as quand même un, un premier, deuxième G, si je peux dire ça. <rire> super correct et super bien écrit. Et dans ta tête, tu ne disais pas c'est quand même un truc de fou euh, euh, au lieu de te dire, j'ai 28 ans, j'apprends de la trentaine, euh, mmh. enfin, tout ce que tu as dit, tu ne te dis pas, waouh, j'ai 28 ans, j'ai écrit trois romans. Euh, c'était euh, plutôt dans l'autre sens, toi, du coup, vraiment. Euh... Ah,
1: c'était l'auto-sabotage, hein, clairement. Hein. Mmh. c'est pas possible d'y arriver. Je ne sais pas pourquoi. Hein, Il y a quelque chose à étudier dans le cerveau. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais euh... non, c pour moi, c'était impossible que ce que moi, en tant que, que Manon, je, je... ce que je produis, ça pouvait pas être bien. C'est fou, hein, mais... <rire> oui,
0: non, mais bah, sur surtout, ça me fait bizarre d'entendre ça de... de ta bouche parce que du coup, bah, je, je trouvais ça intéressant de faire un épisode de podcast avec quelqu'un euh, dont j'ai lu euh, les, euh, les manuscrits. Parce que comme je disais... Euh... Voilà, Manon écrit vraiment bien. Elle me donne énormément de... Parce que du coup, elle bétalie aussi euh, Idélia. Elle me donne énormément de, de bonnes tournures de phrases. De... Enfin, elle a un regard très euh, précis sur, euh, sur moi, comment j'écris du coup. <rire> Et du coup, voilà, je trouvais ça assez fou qu'après avoir écrit trois manuscrits, auto-édité un... Euh, avoir eu des bons retours et euh, là, avoir euh, écrit euh, « euh, Les supplices de l'ombre » qui est vraiment euh, super euh, intéressant, super bien écrit, avec un, un très bon univers. Tu sois euh, voilà, confronté <rire> à ça, chaque jour, à ce syndrome de l'imposteur et euh, au manque de confiance en toi. Donc, euh, je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui vont nous écouter qui pourront euh, se retrouver dans, dans ce que tu dis. Et donc, finalement, en fait, le déclic, ça a été... Euh, Surtout bah, ce que j'ai compris par rapport à tes enfants et te dire que voilà, tu ne pourrais pas leur dire ayez confiance en vous euh, si maman n'a en fait, <rire> pas confiance ouais, en elle c'est ça, ça en
1: fait comment tu veux inculquer quelque chose euh, à des petits humains pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes si déjà toi en tant que, que personne bah, tu, tu te terres dans ton trou et puis euh, tu ne fais pas d'effort pour t'en sortir quoi
0: bah oui, oui mais je comprends. Bah, je, trouve ça, je trouve ça très beau comme, <rire> comme euh, manière de, de procéder. Du coup, bah, effectivement, euh, après, je comprends. En fait, je ne comprends pas parce que je ne suis pas toi, du coup, parce que moi, je te vois dans le regard extérieur, mais je comprends si je me mets à ta place, puisque, effectivement, je suis moi aussi confrontée euh, chaque jour euh, au syndrome de l'imposteur surtout face à, à mon manuscrit. Du coup, bah, je trouvais ça bien d'en faire un épisode parce que je reçois énormément, euh, comme je disais tout à l'heure, de, de DM sur, euh, sur Instagram, de personnes qui me disent euh, oh, « J'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. » Ou même juste par rapport à ce podcast, euh, en mode euh, « Oui, toi, tu fais du pod des podcasts, comment tu fais, machin. Bah, » En fait, euh, je suis comme vous. <rire> moi aussi, je me dis pourquoi moi, je ferais ça alors qu'il y en a plein d'autres qui font ça. Des fois même, je me dis que mon idée de roman... Bon, il y a des jours où je me dis que mon idée de roman est nulle, mais il y a des jours où je il me faut. dis que mon idée de roman est bien, mais que si elle était écrite par quelqu'un d'autre, enfin, le livre serait mieux écrit. Enfin, je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. J'ai je, je, l'impression que l'idée est bien, mais qu'elle serait mieux si elle était écrite par quelqu'un d'autre. Enfin bon, voilà, c'est les mêmes pensées. <rire> je pense qu'il y a plein de gens qui, qui, qui se retrouvent dedans. Et du coup, je voulais euh, voilà faire un, un épisode dessus. En fait, donc, revenir un peu sur, sur ce que tu as dit, mais euh, effectivement, je pense que les choses à faire pour essayer de se débarrasser de ça, bah, déjà, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'on n'a qu'une vie et qu'il il faut pas euh, rester là avec, euh, avec des regrets. Parce que je pense que si tu si avais passé... Euh, ta vie et à, bah, à faire euh, voilà soit de l'auto édition simplement enfin, non je dis pas je dénigre surtout pas l'auto édition hein, mais vu que je sais que c'était enfin euh, euh, tu l'as présenté comme euh, la solution que tu avais trouvé pour éviter de te confronter aux maisons d'édition je dis ça dans ce sens là je sais pas du tout en mode il euh, faut pas s'auto éditer pas du tout mais euh, si tu étais si tu étais resté comme ça sans te dire euh, bah voilà euh, jamais j'oserais envoyer en maison d'édition euh, et que tu es arrivé à 70 ans et que tu te disais ah et si je l'avais fait bah je trouve ça trop dommage donc euh, bah, comme tu as dit euh, je trouve enfin voilà je, je suis vraiment contente que tu es euh, tenté de, de bah, te bouger les fesses comme tu as dit <rire> je, je pense que c'est une très bonne chose et c'est je pense que c'est un beau message euh, à faire passer et euh, je pense aussi que euh, c'est bien par exemple pour euh, prendre un peu confiance en soi et essayer de s'éloigner de ce syndrome de l'imposteur de Conserver aussi les traces de ses succès. Donc, euh, comme tu disais tout à l'heure euh, que tu avais eu des bons avis. Donc, sans surprise, je te le dis, je suis sûre que les gens ne t'ont pas dit ça pour te faire plaisir. <rire> et du coup, euh, bah, je pense que voilà, quand on a, comme toi, déjà auto-édité un roman, par exemple, avoir euh, gardé ces retours-là et les relire quand euh, on se dit, euh, bah, en fait, ce que j'ai créé est nul, bah non, c'est faux, puisqu'il y a des gens qui aiment, ou par exemple, bah, les retours de, de nous, <rire> les, les bêta-lectrices, avoir des. Enfin, et du coup, bah, j'en parle tout le temps, en fait, j'ai l'impression, à chaque épisode, mais <rire> faites à lire vos manuscrits, parce que, pour plein de raisons, mais là, du coup, dans notre cas, dans, dans cet épisode sur le saint de l'imposteur, je pense qu'avoir des avis sincères sur ces manuscrits, c'est la meilleure chose à faire pour prendre confiance en soi. Il faut se dire qu'on ne plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr et certain, mais l'histoire plaira forcément à quelqu'un, enfin, c'est impossible que dans... <rire> Le monde entier, il euh, n'y a pas quelqu'un ou même plusieurs personnes, voire des milliers de personnes qui n'aiment pas notre manuscrit, c'est impossible. Je ne dis pas qu'à chaque fois, c'est forcément parfait et qu'il n'y a jamais rien à améliorer, pas du tout, mais c'est sûr qu'il y aura quelqu'un qui saura sentir la, le potentiel qu'il y a derrière le manuscrit pour vous aider à, à le retravailler et se dire aussi que chaque jour qu'on est légitime que tout le monde a sa place que chaque histoire mérite de vivre si jamais vous êtes atteint du syndrome de l'imposteur à tel point que vous n'osez même pas <rire> écrire du coup parce que vous commencez une seule ligne parce que vous dites non mais c'est sûr que ce que je vais écrire c'est nul euh, ou que, mon, que ce soit sur la forme ou sur le fond ça c'est complètement faux parce que l'art ça reste quelque chose de subjectif même si comme je disais même si quelqu'un n'aime pas il y aura forcément quelqu'un qui aimera tout le monde a sa place tout le monde va y arriver. Et euh, en plus, c'est dans la diversité de, de création que l'art, on va dire, euh, je ne sais pas comment dire, que l'art se fructifie. Enfin, plus il y a de diversité, plus l'art peut exister. Et apporter votre, votre pâte à ça, ben je trouve que c'est euh, le plus beau. Et je pense que vous le regretterez toute votre vie si, si vous ne le faites pas. Donc, osez arrêtez de vous comparer avec les autres parce que sinon on fait jamais rien parce que c'est sûr que si on se compare tous à, je sais pas, euh, à, si on compare tous nos univers à Harry Potter par exemple, je dis ça parce que je suis super fan, mais si on, <rire> forcément si on compare ce qu'on fait à tous les grands succès, succès qu'il y a eu, pardon, bah, on va jamais rien écrire parce qu'on va toujours se dire que c'est forcément nul, mais peut-être qu'eux-mêmes ils se disaient... Euh, bah, mon histoire elle est ouais elle est, ça va <rire> je vais peut-être tenter et puis en fait ça a ça fait des cartons et je pense même pas qu'on ait tous la prétention de vouloir faire des, des blockbusters, euh, que notre livre soit adapté au cinéma et tout mais c'est juste le, le fait de voilà, ce, avoir son livre entre les mains l'avoir terminé et euh, juste cette, cette satisfaction d'être fier de soi ben, je, je pense que ça vaut forcément le coup d'essayer de se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur c'était les petits messages d'encouragement, j'espère que vous pourrez réécouter ça si un jour vous êtes dans un mauvais jour, c'est-à-dire moi-même me réécouter, parce qu'il y a des jours comme aujourd'hui où je me dis que, bah voilà, aujourd'hui j'étais bien touchée par le syndrome de l'imposteur, donc du coup ça a tombé à pic ce, cet épisode de podcast. Donc voilà, euh, du coup, bah, je ne sais pas si Manon, tu as envie de rajouter quelque chose, nous, mmh. nous en dire plus euh, encore, je ne sais pas, sur euh, comment tu t'es débarrassée du syndrome de l'imposteur, ou, ou quoi que ce
1: soit, si... voilà, c'est ton moment. <rire> je te, je te <rire> laisse la toucher. <rire> euh, je rajouterais déjà qu'il ne faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, on a plus tendance déjà à partager nos réussites que nos défaites, donc si vous voyez que le voisin est... Il il écrit 5000 mots par jour, euh, etc., ou qu'il euh, a envoyé euh, 15 manuscrits à 15 moutons d'édition différentes, c'est pas pour autant qu'il en a pas 30 qui sont restés dans le tiroir, ou euh, 50 qui ont été refusés. Enfin, faut, vrai. faut aussi penser à ça que euh, les réseaux sociaux c'est souvent tout beau, mais on montre pas ce qui est tout moche derrière.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que Bookstagram c'est super, mais des fois, on a souvent tendance à, à se comparer, à comparer les chiffres. Et, et c'est vrai, très, très, je trouve que c'est une remarque super pertinente. Parce que moi-même, ça, ça me le faisait ça quand j'étais en train d'écrire mon premier jet. Mais même par rapport à toi, Manon, je je l'avoue, aujourd'hui en direct, quand je voyais que moi j'avais aligné 300 mots et que je voyais, toi, tu mettais plus supplicié de l'ombre plus 4000 mots aujourd'hui, je me disais, oh mon dieu, mais comment
1: je fais pour écrire autant
0: Mais En fait, pas vu,
1: c'est que j'ai mis 5 ans à écrire Thérangienne avant.
0: Non, mais oui, mais voilà, c'est pour ça, vous voyez, ça sert à rien de se comparer parce qu'au final. Bah, Manon a terminé son, son manuscrit, j'ai terminé le mien, on, on est copines, tout va bien. <rire> donc, euh, voilà, ça sert à rien de se comparer aux voisins, et, on, et en plus, on ne connaît pas euh, la vie des autres, donc, euh, comme dit Manon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas 30 autres qui sont dans leur tiroir, donc, euh, effectivement. Désolée, en plus, je t'ai coupé je t'ai dit que c'était ton, ton non, moment, et non, je, parlais, je me tais.
1: <rire> non, euh, ça, ça va être très prof de philo, ce que je vais dire, mais euh, <rire> quand on y pense, on... On, on est seulement de passage, en fait, dans la vie, on est, on meurt, et ce qu'on fait au milieu, ça dépend vraiment que de nous, et on n'a qu'une seule chance, en fait, il n'y a pas de replay, donc faut tenter des choses, faut essayer, si on échoue, c'est pas grave, on recommence, euh, parce qu'après tout, à part nous, il n'y a personne qui regrettera ce qu'on n'a pas tenté, et euh, au pire des cas, euh, personne ne s'en souviendra dans 200 ans, donc euh, pourquoi pas tenter, quoi
0: c'est mon mot de la fin ben, franchement c'est très beau et euh, je ne voyais pas de meilleure manière de conclure cet épisode donc euh, merci pour euh, tes petits mots prof de philo <rire> j'espère que, que tu as apprécié l'expérience du, du podcast j'espère que pour les auditeurs cette, cet épisode vous aura plu vous aura réussi à en motiver certains à, aura donné envie à de se débarrasser de ce fichu syndrome de l'imposteur, de voir que voilà, vous aviez deux personnes dans vos oreilles qui sont touchées par ce syndrome. Compte sur nous tous pour aller au bout de ce qu'on a envie de faire et de réaliser nos rêves. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Si vous souhaitez participer au podcast et venir témoigner de comment vous avez enfin réussi à terminer un manuscrit, N'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail elise.girodo.com ou bien sur Instagram.